今日はですねちょっとプロレスの試合のことについてお話をしましょうかこの間大阪で新日本プロレスがね大会やったんですよで岡田選手と田内選手のまあ最後のシングルマッチっていうのがあってまあ個人的にはそれに一番グッときたんですけど一番最後メインイベントで金網の試合あったんですよドッグパウンドケージマッチっていう10対10ですよユナイテッドエンパイア対バレットクラブウォードックスっていうまあ今のプロレス見てない人にはちんぷんかんぷんな話だと思うんですがまあ外国人ばっかりです5対510人タッグマッチででこれがノーディー級って言って反則 OK だったんですでもすごかったんですよ椅子とかねラダーは当然のごとく手錠が出てきたりそれから途中有刺鉄線も出てきて有刺鉄線を足に巻いてでその足で顔面ウォッシュしたりとかねそれからもう画鋲を持ち出して板の上にバババってばらまいてその上にガシャーンって落ちたりとかえこれって本当に新日本プロレスですかっていうような試合になったんですでしかもね最後決着したのが64分超えっていう1時間を超えるんですでこの試合がねまあファンの間でいいのかどうなのかまあ賛否両論ありますで私も見ててねこれは思いましたよ私は賛否両論の方で言うとまあこれ言い悪いじゃないですよ言い悪いじゃないこれもう本当言っときますけど自分的にはですようーんやっぱね好きじゃないなどうなのって思いましたっていうのはいや別にねその狂気を使うとかデスマッチに反対じゃないんですよ何をやってもそれはいいと思うんですけどもあのー、プロレスはやったことがないんでどうしてもこのプロレスの試合を僕は自分の仕事に置き換えるんですつまり喋りに置き換えるんですよねで喋りに置き換えてみた時にこの64分で一体何を表現したかったのかさっぱり分かんなかっただから途中その山はあったんですよいろいろと有刺鉄線だとか画鋲だっつって悲鳴が上がりますよ危ないな危険だなっていうところがなんか多すぎて見せ場が結局その一番の山っていうのがよく分かんなかったんですつまり喋りに置き換えるとなんか取り留めのない話をね1時間以上聞かされてたのかなっていう気がしましたよで最終的にオスプレイが負けてでウォードックス勝つんですよだけど引き上げる時にはオスプレイがまあゆっくり立ち上がってこれが新日本プロレス最後の試合ですって言ってオスプレイのテーマ曲が流れてそしてオスプレイが引き上げて帰っていくってえ何これ負けたのになんでテーマ曲流れてオスプレイって拍手で終わんのってなんかこの辻褄がうーんっていうところはありましたまあでもこれ何度も言いますけど別に悪いって言ってるわけじゃないこれある意味この語れる試合っていうかあこういうのいいな久々にこの賛否両論分かれるというか俺はこう思うけどどう思いますこの間の試合っていうのがねなんか言える試合として僕はなんか印象に残りましたリスナーの皆さんのねご意見もぜひ聞いてみたいところではありますけどもあそうプロレスを語るといえばね実はちょっと今度イベントがあります2月23日に大月健二さんと一緒に配信のイベントをやりますこれね大月さんがやってるイベントで「配信喫茶王権」というタイトルがついてましてもう配信前提なんですよ一応お客さん15人ぐらい会場に入れるとは言ってましたけども、えー、と配信前提ですで2月23日の祝日の夕方6時からツイキャスって言うんですかちょっと私よく分かってないですけど2500円で配信のイベントがございますで大月さんはあのー、僕は本当にねお付き合いが長くてもともとね広島 FM に勤めてた時にプロレスのテーマ曲ばっかりもう CM なしで1時間かけまくるっていう番組をまあ企画してでその時に大月さんと一緒に番組をやらせてもらったんですよ当時僕がね25歳ぐらいでで大月さんが31歳ぐらいかなまあ本当にあのー
若さなんでしょうねこういうのやりたいんだっていう情熱を全部まあバーンとぶつけた番組をやらせていただいて、えー、そこからずっとお付き合いが今もこうやって、えー、続いてるっていうのはもう嬉しい限りだから元々のきっかけがプロレスの会話だったんですよねでありがたいことにまあそれが当時あ民放連の賞もいただいてなんか清野のラジオはプロレスそれはもう認めてあげようよみたいな空気が社内で出来上がって今の僕この仕事につながってるんですなんでちょっとね自分のこれ原点を確かめるようなイベントになりそうですよ昔話もできるかもしれないしなんか大月さんの方から今回はとにかくプロレスの話がしたいんですというふうにおっしゃってますそして大月健二さんはこの番組を毎週聞いてくださってるらしいんですよねだこの番組の話もねできるかもしれませんさあそんな感じでねプロレスのトークぜひ皆さんあツイキャスご覧いただきたいと思いますけども今日いらっしゃるゲストの方もですねまあある意味このプロレスを語れるというかあのストーリーかける方ですからねちょっとこのプロレスのストーリーについてもいろいろお話ししていきたいとこですよさあ今夜も実況中継ラジオ日本アザブダイスタジオから参りましょう大人気前中のハーリーレース生が伝わる生が気持ちいい行って返して喋って聞いて行って返して殴ってバン生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハリーエンドレイズ全国1000万のプロレスファンの皆さんそして深夜の情報の皆さんこんばんは清野茂樹です FM924AM1422 ラジオ日本前中のハーリーレイスこの番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしましてマット界で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります今夜も東京アザブ台のスタジオから YBS 山梨放送1曲ネットでお届けしてまいりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさて今夜の挑戦者は脚本家の足立慎さんです足立さんは1972年鳥取県ご出身の51歳身長は168センチ体重は72キロ子供の頃から映画が大好きで日本映画学校を卒業後映画監督の総前慎二さんに指示助監督や演劇活動を経て脚本を書き始めます2014年に映画化された「100円の恋」では日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞2016年には小説家デビューも果たし現在放送中の NHK 連続テレビ小説「ブギウギ」の脚本も手がけてらっしゃいます、えー、ご覧になっている方多いんじゃないでしょうかさあそんな足立選手はと言いますと現在はタイトルマッチに備えましてスタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いておりますその様子をちょっと覗いてみることにしましょうかあうわ今何ですか奥様ですかねセコンドに対して逆水平チョップ逆水平チョップの連打連打それもちゃんと奥さんも胸を出して受け切るっていうね大丈夫ですかあの壁にねコトブぶつけてましたけどうわなんかいいですねこう夫婦揃って二人三脚もうなんか映画界の脚本界の北斗晶と。佐々木健介みたいな感じですよねまあとにかくですねこのリングに上がるのはお一人ですよね一人で上がると、うん、さあお客様ツイッター改め X ポストする際はハッシュタグ美獣美しい獣漢字2文字でお願いいたします数えますと今夜が638回目タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされますさあ流れてきたのは中野よしえ酒井優首里ハッピーブギでございますもう朝午前8時のテーマ曲という感じでしょうかねこの曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう脚本家の足立慎さんですようこそこんばんはこんばんは<笑>ブギウギ、はい、あ、はい、ブギウギの人だってよく言われるんじゃないですか
ないやいや僕らはそんな<笑>あの歩いてても何だ全然分かんないですからでもまあそのなんていうんですか<笑>日本全国でこの盛り上がってる視聴者がねたくさんいるっていうのはあの書いてる人としてはやったっていう手応えあるんじゃないですか、うんそうですね、俺が一喜一憂させてるんだっていう<笑>それはないですけどまああのあこんなに朝ドラって反響あるんだっていうのはちょっと驚きましたねほらやっぱ言われるわけじゃないですか<笑>今までこう僕ほとんど映画ばっかりだったんでなかなかこんなに<笑>っていうのはちょっとびっくりしましたそれは、えー、もうだからね本当ど真ん中に来ましたよねはいど真ん中ど真ん中<笑>プロレスワードさすが、ね、<笑>よく分かってらっしゃるいやもうね足立さんもプロレスが大変お好きな方だと、はい、いや僕だからそのブギウギのね、はい、登場人物がレスラーの名前が出てくるじゃないですかそうですね、えー、棚橋、はい、坂口、はい、桜庭、はい、で秋山,秋山これ桜庭秋山って、はい、えこれどっちとか思ったんですかいやいやあれはあの,<笑>ああの柔道家の方じゃなくて柔道家じゃない、はい、あの全日元全日本の,、はい、の方ですね、はい、秋山淳さん僕好きなんであ<笑>、えー、そうですか、えー、いや桜庭秋山ってねって言ったら,、まあ、したら組み合わせ的には,はそう思いますよね,ね、えー、あと三沢さん三沢さん三沢さんはもう下の名前まであの三沢光子という名前で登場していただきましたんでねこれはもうね、えー、確信犯っていうかね、はい、もう絶対プロレス好きな人が書いてるなって、はい、ピンときましたよ<笑><笑>いや気づかれたいなとは思いながら書いてはいましたけどやっぱりこれなんでこんなにたくさんプロレスラーの名前を盛り込んだんですかなんかわかんないですまああのー朝ドラとプロレスファンってどれぐらいリンクするのかなっていうようなうっすらとした実験やってみようかなっていうようなと<笑>実験を<笑>それでなんかどれぐらい反応あるんだろうと思ってこうまぶしといたら割とエゴサーチしてたら書いてるやつプロレス好きなんじゃねえのとかっていうのが結構上がってきましたね。あとそのプロレスライターの,あの須山博次さんとかも、はい、あの指摘してくださってて、えー、ちょっとちょっとっていうかかなり嬉しかったですね。そして今日はプロレスの番組に呼ばれるという。<笑>はい、いやもうあの本当にありがたいです。や,やった会がありますよね。よね<笑>普通の名前だったらこうはなってないわけですから。ね、何がどうなるか本当はわかりませんが、えー、まあその足立さんもねプロレスファンでそうやってこうまあ実験するぐらい、えー、まあまあ盛り込んでたわけじゃないですか。はい、で聞くところによると。奥様が以前そのプロレスの団体で働いていたて、ええ、<笑>そうなんです。はい、これどこの団体ですか。いやもうあのー、ど真ん中ですね。<笑>新日本プロレスで。なんと。はい、えあのちなみにいつ頃働いてたんですか。はえっ、ー、と2000年代初頭なんです。2001年から、はい。まあ、45年ぐらいですけどね期間としては一番新日本プロレスが、えー、ひどい頃ですね,ねまあ V 字のね、はい、一番こう V の字の谷のところですね、えーえー、そうなんです、ね、<笑>ああそうですか、はい、いやちょっとそれすごく興味ありますね、まあ、妻は全くプロレスのプの字も知らなかったんですけどえそうあのーまあ、僕がプロレス好きで、ええ、あの本当その頃週刊プロレス」を読んでたらあの新日本プロレスが社員を募集するっていう、はい、あの記事があって、ええ、結構長いこと「週プロ」読んでましたけどそんなの初めて見たんで、はい、それでちょうどその頃奥さんが映画の配給会社で働いてたんですけど別の配給会社に移るっていうんで。いやだったらそんな映画業界から映画業界行くよりも間になんか全然知らない業界挟んだらっていう、まあ、た,だただ自分があのただで見れるかもしれないっていうだけのあれなんですけど、はい、ちょっと遊び半分で受けてみなよって言って、はい、それで課題作文は僕が書いたんですよね。提、えー、提出物があったんです、ね、提出物物ががああっったたんんでですね、はい、それで課題作文は
突破してそれで面接があってちなみにどんな課題作文だったんですかいやそれがもうひどいんですよねあのフチと山本虎鉄が戦ったらどうなるかみたいなもうとにかく課題は自由なのでそれでお題はなかったんですかお題はないんです、はいはい、ええプロレスのことであれば何でもいいみたいなこう感じでそれでまあそのまあ新日の鬼軍曹とあの子フチ赤鬼みたいな感じで言われてましたね、ええええ、それでまあ僕実は全日派だったんで、はいフチがコテンパに山本コテツに勝つみたいなこう作文を書いたんですよね。だからまあそれで妻が面接でうちどこの会社か分かってるとかって言われてくれば楽しいなぐらいの本当に感覚ではあったんですけど、はい、そしたら受かっちゃったんですよ、ね。相当結構競争率高かったみたいですよ。50倍とかそれぐらいだったみたいで。えーえー、あのあの。暗黒期の新日本プロレスがあの頃でまあ突入、うん、まああの時はまだね、うん、ちょっと暗くなり始めたぐらい、うん、まあそうですね真っ暗じゃなかった、えーはいうん、だからだ、えー、でもその時からもうね脚本家っていうか言うならばゴーストライターですもんねもう替え玉入社ですよ、ね、<笑>本<当>に<笑>あそうですか、はいはい、でももう脚本家としてっていうかもう全く僕食えてなくて、はい、完全に紐を生活でしたけどね、うん、その頃は、えーえー、でプロレス見に行くお金もなかったんで本当にラッキーっていう感じですね。実際にあの見に行けたりとかできました。で、もう妻から何度もあの連れてってもらいましたけどね、ドームとか両国とか。えーはい、ああ、そうですか、えー。ただまあ繰り返しますけど、あの暗黒期の暗黒ドームとか両国っていうのはどう映りました。ね、いやだからほぼ記憶にないんです。<笑><笑>どんな試合俺見てたっけなって。<笑>あのだから長野さんと、えー、レスナーと。はいえー、藤田のスリーウェイとか、もう本当になんていうかそのどういう感想を言っていいのかっていうのもわからないようなこう試合をドームでポカーンと見てましたね。もうねあの辺はね、なん全英映画ですよ。そうですね、えー、確かに全英映画。<笑>そうでしたか。えでも WJ の旗揚げ戦も行ったっていう。あ、WJ の旗揚げ戦も妻がなんかどっかからかチケットゲットしてきて。でも今考えると結構伝説の旗揚げ戦というか伝説を見てたんじゃないかなという気はしますね。うん、そうですよだって横浜アリーナですよ。うん、横浜アリーナあれ工業戦争だったんですよ。同じ日にそうだノアかどっか、ね、ノアが武道館であってであと k 1マックスが埼玉スーパーアリーナであって。で,で横浜アリーナ多分そうですそうです一番ひどいところに多分<笑>怒られちゃうけど<笑>うんでももう試合内容はまあ天竜とね長州が、はい、あのメインでゴツゴツした試合はやってましたけど、はい、そうですね、えー、ほぼ何も覚えてないですねでも結構なんていうんですかね、うん、割とどっぷりですよお話聞いたら、えー、<笑>そうですかね出ますね<笑>そうそうでもむしろ覚えてるのはあの時ノアで多分三沢と高山が三冠戦かなんか小橋かなあの時はね三沢小橋です、ね、あ三沢小橋がかなりこうすごい試合したっていうような、はい、あそうだそうだで高山が解説してて、うん、今日この会場に来てないやつはダメだなみたいなことをすごいあ,あすげえ言葉だなと思ってそれが。はいその見てないのにその高山の言葉に感動した記憶が今蘇ってきました<笑>いやいいですねそういうのってなん,なんかね試合じゃないところが実は印象に残るとかあるんですよねこれだからプロレスって面白いんですよね、うん、えもう子供の時からもうプロレスはずっとやっぱり好きだったんですかえっと多分初っぱなはタイガーマスクだと思うんですよね、うんはい、そっからなんかこう僕が住んでたところ鳥取なんですけど、うん
新日は昼の12時日曜昼12時に放映されてて何週間遅れですよねそうですね、えー、なのでまあ学校が休みだったんで見れたんですよね、うん、それであの好きになってそこからあの長州藤浪の名勝負数え歌とか、はいはい、それでまあ夢中にやって長州ファンだったんですよね、うん、とにかくはいなので長州があの新日飛び出してあのジャパンプロレス作って全日行った時とかがすごいショックで、はい、ただまあショックはショックだったんですけど全日に移ったら移ったであのそこをすごく楽しんだんですよね、うん、あの、うんいわゆる鶴竜コンビと長州やつの,あのタッグの試合をまあ夢中にタイトルマッチよくやってましたねで最初全日なんてそのもうなんだよババみたいなこう感じでちょっとバカにしてたんですけど初めてあ鶴田ってめっちゃ強いんじゃないかこいつってなんかこうテレビ見て思ったんですよねそっからどっちかというと全日が好きになって。っって言っちゃったんですよ、ね、回収したんですね。あそうですね、はいはいはい、やっぱり子供心に長州やつを応援しながらもあでもこれなんか遊ばれてるみたいな感じをなんかこうちょっと覚えてしまったというのか、はい、なんかこう鶴田天竜の方が強く見えてしまって。でそれでまあ長州たち、ね、2年か3年ぐらいで新日戻っちゃうんですけど、うんね、なんかそのまま全日に僕は残ったっていうやつとかと一緒に感覚で平原さんとかね<笑>寺西さんとか<笑>残留組だ残留組<笑>そうでしたか、えーえー、いやでもねあのお仕事、まあ、映画関係のお仕事をやっぱこうやられる中で、えーはいうん、やっぱレスラーとこう接点みたいなものって生まれませんそうですねあの撮影で、あのーまあ、映画じゃなかったんですけど一回そのコマーシャルの撮影で、はいあのー、武藤選手と一緒になって、はい、それはなんかちょっと俺ゲームに詳しくないんでよく覚えてないんですけどなんかの、まあ、とにかくゲームのコマーシャルで,、はい、でコマーシャルの中で武藤対ムタっていう試合を、まあ、やるんですけどそれでムタが。あの武藤に毒切りを吹きかけるっていうような場面がこうあってまあそれは僕があのそれ僕助監督で参加してたんですけどリハーサルかなんかの時に武藤選手に毒切りを僕が吹きかけたんですよねもうそれはもう僕がにやらせてくださいって立候補してリハーサルはいはいそれで武藤さんがこう,こうやってやるんだよみたいなこう感じを教えてくださって。それでもう,でもう思いっきり来ていいからっていう感じでもうこんなもう3 0センチぐらいの至近距離でプーってこうやらせていただいてえ吐くのが足立さんって、えー、僕が入ったんですはあ、えーえー、逆のパターンはよくありますけどねそうですよね、えー、武藤さんに吐いた人ってあんまりいないんじゃないですかいないと思いますねもしかしたら一般人で武藤さんに毒切り吹きかけたの日本中で僕だけかもしれないです、ね、なんと名誉な、えー、グレートシーンそうです<笑><笑>そ,うその後写真も撮ってもらってその毒切りだらけになってる武藤さんに「ええ、こ,この状態で撮っていただいてもいいですか?」っつっ
って、ええ、で僕は口の周りが吹きかけたんで毒切りになってて、うんうんはい、でもう武藤さんも「あいいよいいよ」みたいなこう感じで、ええ、あの撮ってくださってもう本当に素晴らしい方だなと思いましたね。え相馬井真二さんから光る女の話は聞いたことあるんですか相馬井さんから聞いたことないですけど武藤さんから聞きました悪口言ってたでしょそうもう<笑>あの逃げ出したらしいですもうみたいですね何だ、ええええ、ったんだよっ,って<笑>だって合わないですよね相馬井さんみたいなあのこうきちっとした感じの方と武藤さんみたいなあの大雑把な人って、ええええなんかそれでまあ相馬さんはこうずっとリハーサルとかも長いんで、はい、それで武藤さん嫌になっちゃって、ええ、なんか雪原北海道かどっかで撮影してて、ええ、あの雪の野っぱら走って逃げたみたいなこう話をちょっと聞きましたでもなんかプロレスってねなんて言うんですかねこう非日常というか、はい、その雪原の中でね撮影走って逃げるとか、ええ、やっぱこの感覚がまああの。言葉あれですけど、はい、やっぱ普通じゃないですよね。<笑>そうですね。えー、うん、でもなんか本当武藤さんならやりそうだなっていう感じですよね。うん、なんかこう、うん、だからやっぱこのプロレス自体が非日常っていうか、はいはい、そこがやっぱ面白いですかね、うん。そうですね。そう思いますね。あまあね、でもプロレスの映画も。いろいろあるじゃないですか、えーえー。たくさんありますよね。でも僕ね、まあうん、プロレスの映画って、はい、なんか名作があんまないような気がするんですよね。あのそうなんですよ。ぼ僕も実はそう思ってて、自分自身もプロレスの映画を作ったことあるんですけど、なんていう映画ですか？あのマスクドフォーワンつって、はいえー、田口智郎さんと松尾鈴木さんが、えーインディー団体を立ち上げるっていうようなこう話で最後田口智郎さんはそのあの旗揚げ公園にあのメキシコからあのマスカラスを呼ぶっつってそれはあのまあファンタジーなんであの呼べたっていう設定にしてたんですね、はい、それあのジョージ・タカノさんに演じていただいたんですけど、はい。で呼んで来てくれたのをあの松尾鈴木さんが車で引いちゃって試合に出れなくなっちゃって<笑><笑>それであの代わりに田口智郎さんがマスクかぶって、はい、あのリングに上がるんだけども当然大ブーイングっていうような映画を作りました楽しそうめちゃくちゃ面白そうじゃないですか,か話してると面白そうですね僕もなんかすごい面白い映画だなってなんか今話してたら思ったんですけどあのーまあなかなか難しかったですねやっぱプロレスの映画は、はいえー、それ何がやっぱり難しいんですかねプロレスの映画ってそうやっぱりそのプロレス自体がこう非日常のものでどっかなんかこう嘘と本当の、うん、よく言えば虚実ないまぜで悪く言えばうさんくさいっていうか,、はい、かそのうさんくささの部分っていうのをまた、うん映画っていう嘘の中で描くのがなんかこう多分難しいのかなという気がしてなんかそこがうまくいかないんだよないつもっていうそのうさんくささをなかなかこう掘れないっていうのもありますし掘るとやっぱり本当のプロレス関係者の方はやっぱりすごく嫌がりますしなのでなんかこううん。ちょっとプロレスっていう形を借りながらなんか人間ドラマみたいな方になんかこう行きがちになっちゃって、うんうん、そのプロレスの本来の魅力であるうさんくささみたいなそのものがを描くのがなんかやっぱり難しいのかなという気がするんですよね。な,なのでなんかどれ見てもなんか映画として面白いのはあってもなんか
これでもプロレスかとかっていう感じがなんかこうしちゃうと言いますか。プロレスそのもの、これプロレスじゃなくても、うん。ええー、そうそうそういいよねっていう形になっちゃうんですよね、えーえーはい。なんか別に落語とか他のスポーツとかでも置き換えが効くようなものとして成立させてしまっていて、はいはい、そのプロレス本来が持ってるマガマガしさみたいなものがやっぱりなかなか描くのが難しいんじゃないかなっていう気はしてますね。ああここで足立さん、はい、試合終了のゴングなってしまいましたよ。<笑>はい早いですね。これ時間切れのゴングなんですよね。<笑>時間切れということはですね、はい、これはもうご存知だと思いますけども引き分け、はい、時間切れドロー<笑>、はい、ドローの場合はですね NWA ルールはチャンピオンが防衛なんですよね、はいえー、もうね昭和世代ですから、はい、その辺のことはもうよくご存知ですよね、えー、すいません、はい、我々番組側がですねチャンピオン防衛です638回目の王座防衛に成功ということになりました、はい<笑>えー、残念ながらチャンピオンベルトをお渡しすることはできませんけども、はい、今日振り返っていかがですかいや楽しかったですね。あそうですか、はい。他の番組では絶対聞かれないでしょうね。そうですね。ねえー、なんか久々に生き生き喋れたような気がします。<笑><笑>よかった。じゃあでももうちょっとせっかくですからね。はい。いろいろ話しません。えー、えー。プロレス映画について。えー、あありがとうございます。じゃあちょっとこの後延長戦やりましょうよ。あはい。じゃあぜひお願いします。はい。じゃあそれ収録してポッドキャストで配信したいと思います。じゃあせっかくですからね足立さん。はい、えっ、ー、とリスナーの皆さんにお知らせ言っときましょうかね。もう朝ドラブギュギは皆さんご覧になってると思うんで、はいえー、それ以外でいきましょうか。はい。はい。えっ、ー、と、ね、小説をお書きになってるという。はいあの「春よ来いマジで来い」という小説青春小説なんですけどまあこれ自分の体験をもとにしたあの29歳から30歳になる男が4人で共同生活をしてるっていうまあなんていうんですかねちょっと時はそうものみたいなこう感じなんですけどまあだいぶ自分の経験談を入れたろくでもないあの男たちの話なんですけど。あの自分で言うのもなんですけどだいぶ面白いと思うんですけどなかなかこれがあの朝ドラみたいに世間には届いてくれなくてですねもうあのインディー団体状態になってるのでこれぜひあの読んでいただきたいんですよね。なるほどもうねあの本当書きな小説も書きになるわけですから、うんはい、ぜひこれあの読んでいただきたいです、はい、そして、うん、映画の監督もされてるんですよね。はいえー、ザコどもよ大将いだけという、はいえー、作品を今配信中だという、ね、そうですねこれはもうあの公開は終わっちゃって、うん、もうあのアマゾンですとかユーネクストとかで配信が始まってますのであのこれもすごいいい映画なんですよね自分で言うのもなんですけどねあの感動すると思うんですよこれはあのちょっとスタンドバイミーチックな映画ではあるんですけど、うん、まあ少年スタンドバイミー4人ですけどこっち7人で。はいはいなかなかこれも少年たちの,あのなんていうんですかねあのいろんな状況に置かれた少年たちがこう右往左往する話であの感動すると思いますんでこれちょっとぜひ見ていただきたいです。はいはい、というねもう本当にプロレスものの足立さんが、えーまあ、作った作品ですのでこれもぜひね、はい、皆さんご覧いただきたいと思います多分プロレスファンに刺さると思いますね。これねプロレスファンはの方は両方とも絶対気に入る自信がありますので、はいえー、見事に言い切りました、はいはい、ということで今夜のゲストは脚本家の足立新さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハリーアンドレスケメナワモタイ真夜中のハリーアンドレスワモタイケメナ真夜中のハリーアンドレス
前の子のハーリーアンドレースいかがでしたでしょうかいやー朝ドラのブギウギ見てる方たくさんいらっしゃると思いますがほとんど話は出てきませんでしたねまあそれは他の番組でやっていただければうちとしてはもううちにしかできない話が聞けたんじゃないかなと思いますさあ延長戦もね、えー、そんな話をしていきますのでご期待くださいさて来週のゲストを発表しましょう来週はですね音楽界からの挑戦者ですよテクノ DJ のケン石井さんすごい人ですよもう本当と1年のね半分以上海外で過ごしてるっていう本当海外で大変な有名なあ DJ ですよそんな方が実は大のプロレスファンだということで、えー、来週はどんな話が聞けるんでしょうかご期待くださいお相手は清野茂樹でしたまた来週さよなら